0: De, ¡De eso, eso se, se trata! trata.
1: ¡De, eso, de se trata. eso se trata!
0: Puebla, una historia para ser contada Con Miguel Ángel Cuenya
1: ¡De eso se trata! Y bueno, pues ya está con nosotros El doctor Miguel Ángel Cuenya ¡Ey, doctor! Ahora sí, el tema es eh, Uno de los que más me llegan al corazón Hombre, el mercado, la victoria todo un símbolo de la ciudad de Puebla, doctor. Así es, efectivamente,
0: Ricardo. A mí me pareció este un tema muy, muy interesante que todavía sigue siendo un tema de discusión, de controversia eh, sobre el actual o el antiguo mercado de la Victoria en cualquier tipo de referencia al centro de la ciudad. Eh, yo creo que... El problema central para entrar a realizar este tipo de análisis, este tipo de reflexión, gira en torno al problema del abastecimiento de productos o de alimentos perecederos de primera necesidad eh, y que desde el comienzo de la fundación de todos los centros urbanos de cualquier ciudad ha estado de alguna manera presente. Y de esa manera nosotros podríamos entender el papel desempeñado por la Lóndiga, que estaba como nosotros dijimos la vez pasada, cuando le dedicamos a hablar de la Lóndiga del tema, eh, es ubicada exactamente en frente al Zócalo, eh, en el pasaje del ayuntamiento, donde funcionaba la Lóndiga y el Pósito. Y ahorita hay un hotel, pintaban, ¿no? Por cierto.
1: Perdón. Donde ahorita hay un hotel, por cierto, ¿no?
0: Donde ahorita exactamente hay un hotel eh, que lleva justamente el nombre de La Lóndiga. La entrada no estaba por el pasaje, sino por la 2, la 2 Oriente. Eh, pero el, y además hay que decir que conjuntamente con esto, en el Zócalo Ciudad, en la Plaza Central funcionaba el tianguis principal y eso eh, motivó que desde un comienzo el establecimiento de la fuente, lo que posteriormente va a ser la fuente de San Miguel, estaría ubicado en un costado para dar espacio al tianguis y en días de fiesta poder construir la plaza de todos porque ahí también se toreaba. Pero el... La función que desempeñaba el tianguis en la plaza central era muy, muy importante. ¿eh? Y había una serie de eh, pequeños eh, establecimientos de madera ¿eh? Eh, que dividían un, este, un puesto de otro. Esto, lógicamente, como todo mercado, generaba una serie de problemas, generaba una serie de inconvenientes relacionados con la basura, con la falta de higiene, con toda una fauna que giraba alrededor de esta situación. Y eh, después de mucho tiempo, a lo largo de todo el periodo colonial, se trató de buscar una solución, no había de alguna manera eh, manera de encontrarlo, se había logrado que la venta de algunos productos, por ejemplo, eh, el carbón, se vendiera en la plazuela de Analco, eh, eh, que también en los sapos se vendieran otro tipo de productos, como leña, por ejemplo, eh, pero de alguna manera el zócalo era insalvable. Y de, eh, a pesar de eso, en lo que eran la, las antiguas huertas eh, y el atrio de la iglesia de San Roque, que iba del actual Palafox de Mendoza hasta la Cuatro, o este, oriente ¿eh? es decir, contra esquina de la casa del Alpenique, eh, se decidió allí en esa segunda, entre las dos y las 4 eh, construir el parial, que generó un re, una revuelta terrible porque los eh, comerciantes decían que les quedaba muy lejos y, pero a pesar de eso se prohibió la comercialización en el Zócalo y, y se empezó a trabajar en el Parian. Parian que hoy es para venta fundamentalmente de souvenir y de recuerdos este, turísticos, pero que siempre desde comienzos del siglo XIX tuvo una función muy importante,
1: muy importante. Oiga, Doc, yo Ahora, estuve bien. leyendo alguna crónica eh, del Parián, era como un lugar este, medio oscuro, ¿no? Donde sucedían cosas... <risas> este... Bueno, sí, efectivamente. ¿no? es decir,
0: eh, tenía una estructura mucho más sencilla que la del día de hoy, pero de cualquier manera, especialmente en el siglo XIX, hay denuncias por parte de los vecinos que allí se escondían eh, delincuentes y que se hacían algunas cosas que atentaban contra la moral pública y por lo tanto exigían que verdaderamente se eh, atendiera esa situación. Este problema del pamián como tú dices, va a ser un problema constante y un problema permanente, porque además no tenía iluminación, no tenía luz ni nada de eso. Pero en el siglo XIX la problemática se complicó aún más porque, como nosotros dijimos, si bien el Parián va a seguir funcionando, el caos en el que vivió la ciudad de Puebla durante gran parte del siglo XIX, con las invasiones, con la guerra norteamericana en el 47, con la este, invasión de los ejércitos este, franceses, eh, con los 11 sitios militares que sufrió la ciudad, lógicamente el centro de la ciudad, el espacio urbano, fue y se tornó verdaderamente caótico, en donde ya no era el Zócalo, ya el Zócalo no les interesaba, sino que se habían distribuido a partir del Parian por diversas calles, por diversas plazuelas, y sin ningún tipo de control de higiene, ni ningún tipo eh, de control municipal... ...que era lo que le preocupaba al ayuntamiento... ...por el cobro de impuestos... ...se había desperdigado... ...digamos lo que hoy nosotros diríamos... Eh, ...un mercado ambulante... Eh, ...fuera de cualquier tipo de control... Eh, ...se buscó a mediados del siglo... ...tratar de regular esta, esta situación... ...y eh, de alguna manera establecer un mercado central y después de realizar un largo estudio, un largo análisis a mediados del siglo XIX, este, la década de 1850, se miró y se puso la vista en lo que eran las viejas huertas del convento de Santo Domingo y que el convento de Santo Domingo hay que decir que era sumamente extenso, Como, digamos se le había otorgado Dos este, manzanas, dos grandes manzanas, eh, que iban de la 4 este, hasta la 6, digamos, este, y la 8, y por otro lado, eh, a lo largo de dos calles por la 3 Oriente. Era verdaderamente enorme, enorme esto, eh, y el ayuntamiento decide arrendar esta, estas huertas para empezar a establecer el Mercado Central. Y eh, la primera piedra de la construcción de lo que va a ser el Mercado Central, en las huertas de Santo Domingo, fue en 1854, cuando el eh, presidente municipal, don Baltasar Furlon, colocó la primera piedra. ¿eh? La primera piedra. En estas dos grandes manzanas, por supuesto, había diversas casas que el ayuntamiento intentó comprar, algunas las pudo hacer, otras entraron en un largo litigio que recién se va a poder resolver a comienzos del siglo XX cuando el ayuntamiento termine comprando o expropiando las casas que no permitían verdaderamente la extensión. Pero se va a aprovechar en el caso de las huertas de Santo Domingo, la aplicación de las leyes de reformas que pusieron en venta todos los bienes eclesiásticos propiedad de la nación, ¿eh? propiedad de la nación, y a partir de esto comenzar a cobrar impuestos. En 1859 el ayuntamiento le exige al convento de Santo Domingo el pago de un millón de pesos eh, como contribución no solamente por las huertas, sino también por lo que era el convento, a lo que los dominicos se niegan, y eso llevó a que fuera expropiado y tomado como parte de la deuda estos, estos terrenos. Pero vuelvo a repetir, la, el funcionamiento del mercado central, que fue eh, construido con maderas y con lonas, tuvo que sortear un largo proceso sumamente complejo, eh, un proceso sumamente complejo, eh, especialmente a nivel judicial. Pero claro. después de diversas vicisitudes, y especialmente en la última década del siglo XIX y, comienza, y comienzos del siglo XX, este mercado central eh, eh, va a continuar sus actividades con un nuevo nombre, la victoria. Hasta el día de hoy se ha discutido cuál fue el origen, del nombre de la victoria. Ah, esa es una muy buena pregunta, ¿eh, Doc? Eh, no, no se han puesto de acuerdo las personas que han trabajado. Algunos dicen que estuvo relacionado con la victoria del 5 de mayo, otros dicen que no, que no tiene nada que ver, que el mercado ya funcionaba antes como mercado central. Eh, bueno, hay, una, hay toda una serie de eh, discusiones. De cualquier manera, lo importante es que el nombre perduró hasta el día de hoy. Que el nombre perduró. Así y eh, desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las actividades mercantiles comenzaron a incrementarse notablemente como parte del proceso del incremento demográfico de la ciudad y de todo el proceso de modernización urbana, que como nosotros ya dijimos en, en otras oportunidades, esto significó la construcción de grandes obras públicas, eh, el establecimiento de parques, la construcción de nuevos puentes etcétera, etcétera, y el problema del abastecimiento urbano adquirió una problemática central, lo mismo que el problema de la higiene, en donde los higienistas desempeñaban un rol central y que cuestionaban las actividades que se realizaban alrededor del de mercado La Victoria. Es decir, se habían extendido las actividades mercantiles eh, compuestos que arriba de petates extendidos sobre las banquetas, exponían carne, exponían verduras y en donde sí, sí, sí. las moscas y otros animales iban rondando por todas estas zonas. El ayuntamiento intentó regular con grandes multas cómo se debía vender el pan, cómo se debía vender la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de cualquier manera sí quedaba claro la necesidad urgente de remozar y renovar y modernizar este, el mercado, el mercado. Eh, es muy interesante también eh, señalar que el mercado de la Victoria contó desde la última década del siglo XIX con un laboratorio municipal de química que tenía como función verificar que los alimentos perecederos, especialmente la leche, el pulque, la carne, fueran aptos para su venta. Hoy ¿Ah? jamás nosotros pensaríamos que en un mercado contemporáneo hubiera una institución de salubridad que estuviera regulando, que estuviera revisando que los alimentos que se venden estén en buenas condiciones.
1: Claro. Oye, para eso, eso es una, es una muy buena nota, doctor. A ver, eso. Eh, eh, eso que... es para un artículo muy, muy interesante. Exacto. ¿No? Y bueno, y también Porque, un poco para este, poner un ejemplo, ¿no? A los claro, y tanto de, del y tanto presente se el positivismo
0: pero los positivistas y los higienistas eran muy precavidos. Es decir, eh, trataban de llevar adelante, trataban de analizar, trataban de estudiar, de reflexionar y de luchar contra eh, la falta de higiene. Es decir, esa era una de las grandes preocupaciones. A comienzo del siglo XX, en 1905, eh, digamos, se convocó la renovación y la modernización del mercado y por supuesto se llamó a un concurso. En 1908 se van a iniciar las obras de saneamiento, se van a retirar a todos los eh, comerciantes que tenían puestos, se van a extender a lo largo y alrededor del mercado como, eh, digamos, como puestos este, provisionales eh, y la elaboración del proyecto estuvo a cargo del arquitecto español Julio Saracíbar, quien tenía una amplia experiencia en la realización de diversas obras, no solamente en México sino en países latinoamericanos eh, y todas con una fuerte impronta afrancesada tal como nosotros conocemos lo que era la construcción del Mercado de la Victoria el mercado para su reforma necesitaba ampliar el territorio del mercado central, necesitaba incorporar las casas que todavía quedaban, por lo tanto, se pudieron comprar definitivamente eh, ya, y también se extendió toda una amplia eh, franja de terreno. El arquitecto Julio Sarasíbar fue el autor eh, de, del proyecto, el que dirigió eh, la estructura. Toda la estructura va a ser de hierro y con cristalería, Acá, a diferencia de lo que fue la construcción del Palacio Municipal, que muchos de los productos se traían directamente de Europa, aquí no. Aquí es muy interesante porque la estructura de hierro fue elaborada por la compañía constructora de ferrocarriles y por la compañía fundidora de hierro y acero de Monterrey, que fueron los que hicieron eh, y construyeron para el nuevo mercado La Victoria. El costo de construcción fue elevadísimo, podemos decir que la cristalería y toda lo que sería la obra de, eh, de, de vidrio, los canceles, eh, digamos, no, el, el techo, todo se hizo en Puebla. Todo se hizo en Puebla. El costo fue de 28 mil pesos, un costo muy, muy elevado y pensemos que se va a inaugurar el 5 de mayo de mi, de, del año 1900. Eh, 13 todavía no se había terminado lo va a inaugurar el, el gobernador don Juan Carrasco y al año siguiente, recién en el 2014 en pleno proceso revolucionario con toda la crisis que se estaba viviendo se terminó definitivamente la construcción del mercado de victoria que va a funcionar hasta 1986 cuando se decide ¿Mm? transformar, renovar, digamos, y sacar el mercado de la victoria del centro de la ciudad, porque este mercado de ventas de perecederos y otros productos como la fayuca de las seis se habían extendido a lo largo de más de 40 manzanas sí, ¿no? alrededor del mercado. Y que los que conocimos en la ciudad en la década de finales de los 70, recordábamos perfectamente bien eso y cómo en la calle de la Barranca, la Tres Oriente, en la zona de Analco ahí se extendía la parte del mercado de abasto de venta de frutas y verduras.
1: Sí, y sí. sí la verdad es que yo los recuerdos que tengo de niño del centro histórico, eh, cuando existía todavía el mercado como tal, es que era un lugar este, eh, peligroso, ¿no? Bueno, no sé si peligroso, pero sí daba un poco de miedo este, de pronto andar por ahí, y... Y... Pero, pero también este, la verdad, Real. la verdad, es que no Real. me gusta Real. la función ahorita del del mercado La Victoria.
0: Y y hasta el día de hoy uno va al al mercado Morelos y dice acá vendemos la carne, nosotros nos originamos en el mercado La Victoria, o se va a otro lado y acá son las semitas que se vendieron. Ah, el sí, mercado la Victoria. Sí. Y ahí de ahí surge
1: ni más ni menos, ¿no?
0: Ahora, el, cuando se fumigó para empezar a trabajar. Ah, se sacaron toneladas de roedores, Sí, sí, las crónicas magicos, lo dicen ¿eh? Yo lo vi, pero de cualquier manera eran enormes Claro, fue la Fundación Amparo la que trabajó en todo este proceso, querían hacer eh, un, un estacionamiento subterráneo no se les permitió hacer nada de eso, eso generó una serie de problemas el día de hoy, pero de cualquier manera hoy es un lugar para ir a visitarlo, para ir a ver la construcción, para ir a ver los vitrales, ¿eh? Eh, y que verdaderamente es un gran placer. ¿Eh? ver ese tipo de construcción que todavía perduren como un símbolo de claro. lo que fue el mercado central de la ciudad.
1: Oiga, Doc, ¿y, y le gusta cómo, cómo, cómo se ve, cómo funciona el mercado de la Victoria? Yo lo veo muy frío. De pronto, no sé. Yo este... creo que
0: no. A mí no, en lo particular no me gusta el proyecto que tenía... Me puedo equivocar, ¿eh? Yo no, no soy del área, pero este, el proyecto del Museo de Amparo, de la Fundación Amparo, eh, era... Sacar piedra por piedra, construir cuatro niveles subterráneos de estacionamiento y volverlo a armar tal cual estaba. El INA dijo no, no se puede, es monumento histórico. Bueno, tenía razón el INA, no lo sé, no, no soy yo quien para juzgar eso. Este, ¿Cuál es el problema? No se puede ir en coche. Claro. Si uno deja el coche en el centro, se lo desvalijan a los 15 minutos. Entonces... Eh, es la gente que va, digamos, entonces, ¿qué pasa? Hay eh, este, una serie de negocios que verdaderamente no, eh, no, con, no condicen con el objetivo que se buscaba, que era hacer un centro comercial moderno. Y ha seguido siendo un centro comercial tradicional. Claro. Lo que tú dices es un espacio frío, que le falta calor humano, que le falta calidez, es cierto.
1: Sí, sí, pues sí. Qué, qué contradicción, ¿no? De ser uno de los, eh, digamos, eh, centros neurales, ¿no? De la vida poblana, ¿no? Pues el mercado más importante. Sí, pues ahora claro. se convirtió en esto, claro. ya lleva muchos años con una... Porque surge el proyecto
0: de elaborar varios mercados en los alrededores de la ciudad que funcionan muy bien, sí, que funcionan sí, muy sí. bien, pero el centro perdió este, esta actividad que era verdaderamente el alma mercantil. De, eh, del centro de la ciudad de la ciudad. Pero la modernización ya no permitía que estuviera ahí. Claro. Como tampoco las centrales de autobuses que se distribuían por el centro y también se estableció eh, el establecimiento de la capa. Claro. ¿no? La capa también es un espacio que nosotros podemos decir frío, que no tiene calidez, sí. pero que ha funcionado muy bien. ¿no?
1: Pues sí. Oye, fíjate, aquí, aquí nos mandan un mensaje, dice Margarita. Hola, profe, saludos. Sí, la semita de piso ahí vendió una hermana de mi mamá que era de Atlisco. Vendía cecina y la famosa crema en olla de barro y la servían con cuchara de palo. Y lo que daba miedo para mí también, que era niña, era donde sacrificaban a los pollos. Ahí también. Ah, sí, sí, esos, sí, la esos parte rituales. central. Era <risa> la parte central que
0: sacrificaban a los pollos. Sí, 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 por supuesto. sí. Pues ni hablar, es un doctor, tema que este... mucho, ¿eh? es un tema que verdaderamente requeriría todo un análisis y continuarlo hasta el periodo contemporáneo, ¿no? Claro. Pero está
1: bien. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias. Gracias, no, gracias por darnos esta, este recorrido histórico sobre el, mer el mercado La Victoria. Y bueno, pues ojalá algún día se reactive. No que vuelva a ser lo de antes, pero sí que pero tenga que un reactiven. poquito más de vida, sí ¿no? que se
0: reactive en muchos aspectos. Claro.
1: claro que sí. Abrazos, doctor, como siempre, un Igualmente, placer. Eh,
0: gracias, nos vemos la próxima semana.
1: Ahí está, ahí está la columna del doctor Miguel Ángel Cuenya, siempre bien, bien, bien interesante.